0: Kinder entwickeln bis zum Schulalter die im wahrsten Wortsinne fantastische Fähigkeit der kognitiven Perspektivenübernahme. Sich in andere hineindenken, mentalisieren zu können. Und ein erster Schritt dieser Reise ist die Als-ob-Phase. Kinder spielen, als ob sie Mutter, Vater, Kind wären, als ob sie einen Kuchen backen würden in der Sandkiste, als ob sie jetzt der Kater vom Nachbarn wären und schnurren. Zum Rendezvous mit Wissenschaft und Lebensalltag. Hier ist eine neue Folge von Blickpunkterziehung, dem Podcast mit Iris van den Hofen. Ein herzliches Hallo. Heute gibt es, ungelogen, die 60. Podcast-Folge von Blickpunkterziehung. Wir werden uns heute ein bisschen mit dem Thema, wenn Kinder lügen, auseinandersetzen, mit einem, ich würde mal sagen, kleinen Teilaspekt davon. Das machen wir, indem wir uns eine Lebensphase herausgreifen, so ums Kindergartenalter herum, in der wir häufig erschrocken sind, dass ein Kind lügt. Einfach so. Und ich habe dazu einen kurzen Beitrag geschaltet auf Social Media, woraufhin ich einen ganz spannenden Kommentar erhalten habe von einer Mutter, die sich mit ihrer Tochter unterhalten hat und dann von einem Erwachsenen darauf angesprochen wurde, warum sie sich denn anlügen lasse von ihrem Kind. Und sie war, sie schreibt, erstmal verwirrt. Was ich sehr schön finde, dass sie gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass es um Lüge geht. Was war das überhaupt für ein, für ein Dialog zwischen ihr und ihrer Tochter? Ihre Tochter hat gesagt, im Garten ist ein lila Drache. Und die Antwort von der Mama war, ich hoffe, er läuft nicht durchs Blumenbeet. Ja, da hat die Tochter gut getroffen mit einer Mama, die so einfühlsam mit ihr in Beziehung treten kann und da schon mal gar nicht auf die Idee kommt, dass sie hier angelogen wird. Schnell passiert es jedoch auch, dass wir in diesem fantastischen Galopp nicht mithalten können und ja einfach von unserem sachlichen Verständnis her ganz nüchtern sagen, das ist die Unwahrheit und dann muss ja eine Lüge dahinter stehen. Wenn wir aber wissen, dass sich im Kindergartenalter und auch schon davor, schon so mit etwa eineinhalb, zwei Jahren, eine wahre Wortexplosion ereignet und sich fast zeitgleich das Tor zur Fantasie öffnet, dann ist das eine ganz spannende Zeit. Kinder mit 18 Monaten sprechen so im Durchschnitt und das dürfen wir immer ganz vorsichtig betrachten, Denn es gibt Kinder, die sind motorisch voll auf Zack und haben dafür weniger Zeit und holen es später nach. Ja, da gibt es dann die, die spät aufblühen und bis zum vierten Leben sie alles nachgeholt haben. Und dann gibt es die, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen auch. In der Regel können wir sagen, wenn Kinder so an die 50 Wörter in ihrer Wortschatzkiste haben, dann kommt es zu einer Wortexplosion und es kommen jede, jede Woche 50 neue Worte hinzu. Und diese neuen Worte kommen meist recht unbekümmert und bedeutungselastisch zum Einsatz. Das ist das, was die Kommunikation mit Kindern im wahrsten Sinne wundervoll und auch erhellend machen kann. Eine gelungene, bewusste Kommunikation ist immer verwoben, auch mit dem Menschen und mit dem Weltbild. Und das zeigt sich auch in dieser Lebensphase als unentbehrlich, wenn es darum geht, Menschen in diesem jungen Alter, in ihrer Entwicklung zu begleiten. Wenn ich ein humanistisches Menschenbild habe und davon ausgehe, dass wir alle ein Potenzial haben, das wir gerne entwickeln möchten, und dass wir alle bedeutsam sein wollen und selbstwirksam sein wollen, und es unsere Aufgabe ist, diese Möglichkeiten zumindest nicht zu beschneiden, zu erhalten, dann tue ich mir da schon ein Stück weit leichter. Wenn ich ein systemisch-konstruktivistisches Weltbild habe und mir schon bewusst ist, dass auch meine Wahrnehmung elastisch ist, weil ich heute was vielleicht ganz anders wahrnehme als morgen, wenn ich mir morgen einen, einen roten Porsche kaufe, die Wahrscheinlichkeit ist gering, und falls doch, dann werde ich merken, es gibt viele rote Porsche. Die sind mir vorher vielleicht nicht so aufgefallen. Naja, beim Porsche vielleicht eher schon. Wenn ich mir morgen mein Bein breche, dann wird mir erst auffallen, wie viele Leute mit einem Gipsbein durch die Stadt humpeln, was mir gestern noch nicht aufgefallen ist. Warum? Weil mein Fokus woanders liegt. In dem Moment, in dem wir erfahren, dass wir Mama werden, gibt es so viele schwangere Menschen um uns herum. Das war ja vorher nicht. Doch, war es schon, aber unser Fokus war nicht darauf. So ist also auch die Wahrnehmung bei uns Erwachsenen elastisch. Was ich heute äh, so wahrnehme, werde ich morgen oder vielleicht auch in fünf oder zehn Jahren vielleicht ganz anders bewerten. Und das Gedächtnis ist ja auch ganz spannend. Das ist wie so eine Schublade, wenn ich mich an etwas erinnere, dann nehme ich es heraus und es wird immer so ein bisschen verändert, wieder zurückgelegt. Und so ist auch die Erinnerung nichts, was wir, was wir als eine passgenaue Kopie des Geschehenen erleben dürfen. Und wenn wir wissen, dass was ich sehe, neben mir von einem anderen Blickpunkt aus betrachtet wird, mit einem anderen Vorerleben, mit anderen Erfahrungen, dann können wir davon ausgehen, dass wir unsere Wahrnehmungen und unsere Wahrheiten konstruieren und nicht Einfach eins zu eins wahrnehmen, was denn da ist. Im Alltag, im pädagogischen Alltag oder auch im Erziehungsalltag können wir auf Erkenntnisse von ausgewählten Kommunikationsmodellen zurückgreifen. Indem wir zum Beispiel Schlüsselworte wahrnehmen und empathisch aufgreifen. Da werden wir schon im Kommunikationsmodell der Ideolektik dass wir nicht Doktor Duden spielen und immer alles korrigieren und ausbessern, den verbalen, roten Korrekturstift ansetzen, dass wir ergebnisoffen und neugierig nachfragen und eben auf eine gute Portion Entwicklungswissen zugreifen. Kinder entwickeln bis zum Schulalter die im wahrsten Wortsinne fantastische Fähigkeit der kognitiven Perspektivenübernahme, sich in andere hineindenken, mentalisieren zu können. Und ein erster Schritt dieser Reise ist die als ob -Phase. Kinder spielen, als ob sie Mutter, Vater, Kind wären, als ob sie einen Kuchen backen würden in der Sandkiste, als ob sie jetzt der Kater vom Nachbarn wären und schnurren. Das ist möglich, weil sie sich was vorstellen können. Und das ist fantastisch. Und damit haben sie auch die Fähigkeit, eigene Wahrheiten erfinden zu können. Eine Kompetenz, die wir als Lüge oft in den falschen Hals bekommen und uns daran verschlucken. Im Sinne einer entwicklungsfreundlichen Kommunikation mit 2, 3, 4, 5, 6-Jährigen dürfen wir mit diesem Bissen Entwicklungswissen ganz bewusst und fantasievoll umgeben. Statt streng moralisch zu belehren, die Gänsefüßchen-Lüge als das würdigen, was sie in dieser Lebensphase darstellt. Einen entwicklungspsychologischen Meilenstein. Und es macht einen Unterschied, wenn ich in dieser Phase bin und über meine Fantasie spreche, ob ich eingeladen werde, mich weiter dazu auszutauschen, ob ich ermutigt werde, meine Fantasie spielen zu lassen oder ob mir die eiserne Tür quasi vor der Nase zugeschlagen wird mit einem entsetzten, abweisenden Gesicht, das mir gleich zeigt, dass ich hier was falsch mache, was ich noch nicht erfassen kann. Unsere Aufgabe ist hier also nicht, kleine Lügenbolde auszumachen und an den Pranger zu stellen, sondern diese Entwicklung von Fantasie, die sprachliche Entwicklung auch zu begrüßen und Kinder dahingehend zu begleiten, dass sie eben in diesen reflektierenden Modus gut ankommen, wo sie dann mentalisieren können, wo sie reflektieren können, wo sie auch ihre eigene Fantasie zuverlässig, Meistens, auch Erwachsene schaffen es nicht immer, als das wahrnehmen, was es ist, eine Fantasie und eben kein Lederdrache, der im Erdbebet steht. Im Dezember 2023 gibt es gleich vier Möglichkeiten, an einer Veranstaltung mit mir teilzunehmen. Am 5. Dezember geht es um das Essen für und mit Kindern, um den Familientisch. Am 12. Dezember schauen wir uns das Konzept der Selbstwirksamkeit an. Wie können wir Kinder da gut begleiten? Am 14. Dezember biete ich über die Pädagogische Hochschule eine ganztägige Online-Fortbildung für Krippe, Kindergarten und Hort an zum Thema Haltung, Sprache und Humor. Und den Humor, den tragen wir gleich weiter, kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember, das Webinar Humor in der Pädagogik. Schauen Sie vorbei, ich freue mich. Das war Blickpunkterziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen. www.blickpunkterziehung.at